0: In den ersten Bundesländern haben die Ferien schon begonnen. Die anderen bereiten sich darauf vor. Es ist Zeit für eine Halbjahresbilanz. Ende Juni haben wir es ja jetzt. Und da schauen wir natürlich auf den Mittelstand. Was hat ihn bewegt? Was sind die großen Themen? Naja, und was hat sich auch rein zahlenmäßig verändert bei den Unternehmen? Das analysiert wie kein anderer in Deutschland die deutsche Wirtschaft. Und dessen Herausgeber Michael Oehlmann ist heute zu Gast. Markt und Mittelstand. Der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Mein mir jetzt zugeschalteter Gesprächspartner ist Medienunternehmer. Er ist Publizist, Moderator, ein Mann des Mittelstandes muss man auf jeden Fall sagen, ein Mann der Familienunternehmen, er war und ist in diversen Gremien und Verbänden tätig, und er ist ein enger Partner von unserem Haus von Markt und Mittelstand, zum Beispiel auch bei der Frage, die größten Mittelständler zu errechnen. Hallo
1: Michael Oehlmann. Hallo
0: Thorsten. Wir duzen uns, muss man fairerweise sagen, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen.
1: Man wundert sich ja mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wo überall also geduzt wird. Ne? Selbst in tradierten Familienunternehmen, um mal direkt aufs Thema zu kommen. Äh,
0: absolut. Also man muss schon Angst haben, dass man wen gar nicht mag, wenn man, wenn man noch sieht. Aber ich finde es manchmal auch, auch ganz gut. Am Anfang haben wir uns auch gesehen. Es hat ein paar Meetings gedauert. Michael, für die, die die deutsche Wirtschaft
1: nicht kennen, wer seid ihr und was macht ihr? Wir sind ein äh, Unternehmermedium. übrigens alles außer Print und haben äh, allerdings so einen einen besonderen Schwerpunkt, der vielleicht ja auch Anlass unseres heutigen Gesprächs ist, nämlich dass wir ziemlich bekannt dafür sind, dass wir verschiedene Unternehmensrankings erstellen, publizieren und von verschiedenen Seiten beleuchten, zum Beispiel eben über Familienunternehmen, aber auch über den deutschen Mittelstand, über die deutschen Weltmarktführer äh, und so weiter. Und ähm, das heißt, das ist quasi auch eine angeschlossene Data Research, die da im Hintergrund steht. Und äh, das ist ähm, ja, vielleicht ein ganz interessantes Zusammenspiel aus Unternehmerthemen und das Ganze dann eben auch noch hin- zu hinterlegen dann mit Unternehmensrankings.
0: Das ist so ziemlich das Schwerste, was es wahrscheinlich gibt in der Wirtschaft, Familienunternehmen den Mittelstand in Zahlen zu pressen, weil das ist ja kein DAX-Unternehmen, das alles veröffentlicht, oder? Wie, wie, wie kommt ihr auf die Daten und wie macht ihr das?
1: Ja, das ist tatsächlich direkt eine gute Frage, weil die die Zahlen, die regelmäßig und sehr transparent veröffentlicht werden, also sprich von den großen, erst recht natürlich von den am Kapitalmarkt befindlichen Unternehmen, das ist trivial, die gibt's. Und bei allen anderen ist es eine mühselige Arbeit, alle erdenklichen Quellen irgendwie zu nutzen, aber in erster Linie, das ist vielleicht auch besonders bei uns, versuchen wir jetzt auch im Laufe von vielen Jahren einfach auch Vertrauen aufzubauen, dass wir tonusmäßig die Zahlen mit den Unternehmen abstimmen, denn äh, gerade bei den g- kleineren Mittelstandsunternehmen, bei den KMU sind sie ja eben nicht verpflichtet, ähm, die, die Umsatzzahlen direkt zu veröffentlichen. Und wo das selbst das noch nicht funktioniert, dass wir da anfragen, ähm, gehen wir auch mit Chats, arbeiten wir mit Schätzwerten. Ne? Also weil die äh, Mitarbeiterzahl, die wird doch meistens veröffentlicht. Und wenn man dann Ordentliche Durchschnittswerte zielt aus, äh, zieht aus vergleichbaren Unternehmen, zum Beispiel ein Maschinenbauer mit 50 Leuten, wissen wir eben anhand von echten Zahlen, dass die so und so viel Umsatz im Schnitt machen. Und dann kann man das ganz gut als Schätzwert auch anlegen, liegen wir meist ganz richtig.
0: Ihr misst aber jetzt nicht nur die 100 größten Familienunternehmen in Deutschland, sondern die, die Top 10.000, oder? Wie, äh, wie viele Kriterien nehmt ihr da zur Hand?
1: Also bei den Familienunternehmen ist es recht simpel. Der Maßstab ist dort, dass das Unternehmen mehrheitlich in privatem Unternehmerbesitz befindlich sein muss von einer oder mehreren Unternehmerfamilien. Stämme sind es ja gerade bei den generationenübergreifenden Unternehmen durch Erbfolge. Und bei den aktiengehaltenen Unternehmen muss es ein maßgeblicher Einfluss sein. Und das Unternehmen rankt, ich sage mal fast profan, eben auf Umsatzebene. Und so kommt dann in der Tat das Ranking zustande. Ja, wir beobachten und ranken letztlich 10.000 Familienunternehmen. Das geht also dann auch wirklich in die kleineren Umsatzbereiche rein, die übrigens auch die spannenderen sind, weil die ganz großen, ich sag mal die Nummer eins, Volkswagen oder BMW oder Schwarzgruppe mit Lidl, das ist trivial und Bosch und so weiter und Aldi, das weiß man, aber gerade in den unteren Bereichen wird es ja spannend. Im Kern steht, ähm, auch das sind auch die Zahlen, auf die ich am liebsten jetzt abzielen würde, die top 1000 Familienunternehmen, also die größten 1000. Das ist eine schöne, griffige Zahl. Und äh, anhand von der lassen sich schon ein paar wirklich ganz spannende spannende Zahlen ermitteln. Ähm, Ich darf ja vielleicht mal direkt ein paar quasi in den Ring werfen, weil das vielen vielleicht gar nicht so klar ist. Ich meine, man hat schon mal gehört, die stellen die meisten Arbeitsplätze, die meisten Ausbildungsplätze, die die Familienunternehmen, aber... Alleine bei den Top 1000, Thorsten, reden wir über einen gemeinsam sozusagen äh, kumulierten Umsatz von 2,1 Billionen Euro und über 8 Millionen Arbeitsplätze, die allein diese Top 1000 weltweit auf die Beine stellen. Also, das, sind, das zeigt schon, über was für ein hohes Potenzial, was für Unternehmen äh, wir hier reden. Und ähm, vielleicht noch eine andere Zahl über 260, also 262 dieser Top 1000 machen über eine Milliarde Umsatz. Und um in die Top 1000 zu gelangen übrigens, liegt im Moment die Schwelle bei 252 Millionen Euro Umsatz. Und ähm, vielleicht noch ein paar Kennzahlen, Thorsten, ähm, wie es in Deutschland halt so ist, die Industrieunternehmen stellen den Hauptanteil. Fast 65 Prozent dieser Top 1000 sind also der Industrie zuzuordnen und Dienstleistung und Handel, die beiden anderen Segmente, liegen mit 18 und 17 Prozent ziemlich weit im Abstand fast gleich auf.
0: Das ist ein guter Hinweis. Viele fragen sich auch immer beim Mittelstand, wer ist das eigentlich? Und gemessen an der Zahl der unternehmer Unternehmen ist natürlich Handel relativ weit vorne, weil das viele kleine sind eben. Aber du hast ja gesagt, die Top 1000, die großen Mittelständler ist dann doch die, die Industrie. Aber was hat sich denn, wir machen ja auch ein bisschen Halbjahresrückblick, so getan in der Verhältnismäßigkeit im ersten Halbjahr? Also gibt es Branchen, gibt es Unternehmen, die dir auffällig sind in eurer Liste, die doch jetzt in den letzten Monaten gelitten haben oder eben nach vorn gekommen sind?
1: Ja, das lässt sich ganz gut ähm, erkennen an dem Ranking, wobei man immer sagen muss, wir können natürlich nur über die letztjährigen, ganzjährigen Umsatzzahlen reden, aber Quartalsweise kommt das Ranking ja neu raus und äh, beispielsweise jetzt mit der neuesten Version sind wieder zehn Neueinsteiger zu vermelden. Oder anders gesprochen, zehn Unternehmen sind aus diesen Top 1000 rausgefallen. Und ähm, jetzt hat sich auch das Bild, was die Umsätze des letzten Jahres im Verhältnis zum Vorjahr, also 2022 zu 2021 angeht, hat sich jetzt einfach durch die dann verhältnismäßig vielen Zahlen, die sich ermitteln lassen konnten, hat sich dieser Nebel etwas gelichtet. Und ähm, immerhin konnten die im Schnitt diese die Top-1000-Familienunternehmen um über 18 Prozent in 2022 vom Umsatz her wachsen. Also nach dem jetzigen Stand sind 90 Prozent, haben positive, positivere Umsatzzahlen im letzten Jahr gehabt und äh, nur sieben Prozent negative Zahlen, drei Prozent unverändert. Und ähm, übrigens zu den Branchen, weil du es gerade äh, auch angesprochen hattest, zu den Branchen, die besonders gut performt haben im letzten Jahr, und vor allem der Bereich Transport, Logistik, Spedition und so weiter und dann gefolgt von Automobilzulieferern und Maschinenbau. Aber die Zahl muss man trotzdem so ein bisschen auch mit Vorsicht genießen, weil es wahnsinnig viele Faktoren gibt, die dann natürlich mit reingespielt haben. Also für die Vorsicht genießen, es geht nicht allen blendend, oder? Ich würde mich jedenfalls trotz dieser tollen Zahl, 18,4 Prozent Umsatzwachstum im Schnitt in 2022, würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also das hat mal zum einen damit zu tun, ich kann es wunderbar wiederholen, wir blicken natürlich zurück. Ähm, wir haben, erleben ja aktuell, dass wir uns in einer technischen Rezession tatsächlich volkswirtschaftlich befinden. Aber speziell im letzten Jahr haben natürlich so viele Faktoren mit reingespielt, die sehr schwer sind. Ähm, dort genau zuzuordnen, nämlich zum Beispiel die Inflationseffekte. Ne? Das hat sich natürlich besonders auf den Umsatz ausgewirkt, aber auch noch Corona-Aufholeffekte, äh, die wir erlebt haben. Dann kommen natürlich selbstverständlich der, der Ukraine-Krieg mit all seinen Verwerfungen, speziell den gestiegenen Energiepreisen dazu. Also das waren schon alles Themen, äh, die sich auch ausgewirkt haben auf, die, auf diese klassischen reinen Umsatzzahlen. Und das ist ja nur das eine, ne? das sind ja nur die sozusagen aktuellen Herausforderungen. Und dann kommen ja erst sowieso noch die großen Metathemen, über die ihr bei Markt- und Mittelstand viel berichtet und wir bei die deutsche Wirtschaft auch, wie ähm, ökologische Transformation, Demografie, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, wachsende Weltkonkurrenz. Also, das sind ja alles abendfüllende Themen. Also, wie sich das dann auswirken wird für diese so entscheidenden, für die entscheidenden, entscheidende Säule der deutschen Wirtschaft, die Familienunternehmen. Das muss man mal sehen.
0: Das ist natürlich auch noch ein bisschen mal nicht zahlenabhängig. Wie
1: nimmst du die Stimmung unter den Familienunternehmen wahr? Ich würde das mal genauso die Stimmung heterogen betrachten, wie wie man die Zahlen eigentlich betrachten muss. Und wenn wenn man mit Unternehmern spricht, wir beide mit unseren Redaktionen tun das ja, wir sind ja auch viel von Veranstaltungen, dann es auch diese beiden, diese beiden Stimmungen natürlich. Also grundsätzlich muss man sagen, ein Familienunternehmer oder Unternehmer wäre kein Unternehmer, wenn er nicht insgesamt natürlich optimistisch, positiv, tatkräftig in die, in die Zukunft guckt und, und ich sag mal, Kopf in den Sand ist, ist keine typische Haltung für Familienunternehmer, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite ist die Stimmung hinsichtlich der Punkte, die hausgemacht sind, also die politisch zu verantworten sind, ist die Stimmung schon ziemlich schlecht. Also auch hier will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber nehmen wir mal so Dinge wie Lieferkettengesetz, wie die ewige Diskussion um Steuererhöhung, zuletzt ja sogar hinsichtlich der Erbschaftssteuer von der CDU vorgetragen oder Themen wie Transparenzregister. Es sind einfach viele Sachen, die die Unternehmer auch nerven und in der Tat es wird tatsächlich auch darüber diskutiert, lohnt sich das Ganze noch? Ne? Lohnt sich das eigentlich, da sein, seine Lebensenergie in so ein Unternehmen reinzustecken mit den doch sagen wir mal, schwierigen Perspektiven, die es so gibt? Und vielleicht noch ein bisschen alarmistischer muss, ein, muss es ein Stimmen, wenn man auch hört, wie so die Stimmung im Nachwuchs ist, ne? bei den Führungskräften, Unternehmernachwuchs. Also das ist schon sehr bedenklich.
0: Wie wie nimmst du das wahr, die Diskussion? Also man hat ja einige Klischees über die Generation Z und die jungen Upsiloner, äh, keine Lust auf Verantwortung und so weiter. Ist das auch das, was du hörst?
1: Das würde ich jetzt mal sagen, ist ein ganz anderes Thema. Bei denen, wo jetzt ganz aktuell heute zum Beispiel ähm, eine weitere äh, Umfrage rausgekommen ist, nämlich bei den Wirtschaftsjunioren, die sind ja den den Kammern da ein bisschen anhängig, da reden wir schon von Leuten, die die sich eher im Büro ankleben als auf der Straße. Ne? Aber die haben jetzt gerade heute herausgegeben, dass 65 Prozent der, der Jung, jungen Wirtschaftskräfte, jungen Unternehmern, haben über 1000 ihrer Mitglieder da befragt, über 65 Prozent haben angegeben, pessimistisch oder sogar sehr pessimistisch zu sein, wenn sie an den Wirtschaftsstandort Deutschland in 20 Jahren denken. Und der andere große Jungunternehmerverband, den kennst du auch, die jungen Unternehmer die sprechen von der Gefahr eines toxischen Standorts Deutschland. Auch die haben eine Umfrage gemacht. Das waren 845 Familienunternehmer. Und da, ich meine, das muss man sich mal überlegen, jeder zweite Unternehmer denkt an Verkauf. Und die über die Hälfte der der Befragten, 56 Prozent waren das, haben gesagt, dass sie ein Unternehmen künftig in einem anderen Land als Deutschland aufbauen würden. Also ich meine, das sind schon Dinge, die sollten sollten einen... Aufrütteln und in der Tat, äh, Thorsten, die die Herausforderungen, die Probleme, die wir haben, die können doch nur durch einen entfesselten Unternehmergeist gepackt werden. Ich meine, wer, wenn nicht die deutschen Familienunternehmen, die können eigentlich diese Herausforderungen, die wir eben gesprochen haben, meistern. Ne? Die sind, die sind Auf der einen Seite flexibel, auf der anderen Seite traditionsbewusst. Die die sind selber in der Verantwortung, haben aber trotzdem auch diesen Blick auf ihre Mitarbeiter. Also es ist eigentlich ja doch ein Idealtypus eines Unternehmens. Und und wenn die weg sind, die wachsen eben nicht so schnell nach. Und die zu befreien, das wäre doch, also so nehme ich jedenfalls die Stimmung wahr, das wird vermisst. Dass wir wieder auf Marktwirtschaft setzen, dass wir den Unternehmern das Wichtigste lassen, was sie brauchen, nämlich Freiheit.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass, dass es vielleicht uns noch ein bisschen schlechter gehen muss, bis, bis einige wieder merken: äh, Ach Mensch, ein äh, bisschen mehr anstrengen äh, ist jetzt echt mal nötig. <lacht> es geht nicht von alleine so gut weiter wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ne?
1: Ja, wir erleben ja immer dieses Pendel, Thorsten. Jeder, der das jetzt mal so seit über ein paar Jahren auch beobachtet in der Politik, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel Schröder, ne? dass also gerade ein Sozialdemokrat die notwendigen Reform mit der Agenda 2020 machen musste, von denen wir jetzt wunderbar profitiert haben in den, ich sag mal, in den Merkel-Jahren. Und das Pendel schwingt jetzt wieder in die andere Richtung. Wir gehen wieder in Richtung Staatswirtschaft und so weiter. Es gibt nur einen großen Unterschied. Hier reden wir nicht über Marginalien, sondern wenn wir durch diese verschiedenen Metatrends und diese politischen Aktionen, die gemacht werden, also das, was wir nicht beeinflussen können, das, was wir beeinflussen können, wenn Familienunternehmen weggehen, oder wenn die kaputt gehen, die hier teilweise, übrigens Durchschnittsalter der Top-1000-Familienunternehmen 1925, ne, das zeigt schon, über was für lange Jahre generationenübergreifende Geschichten wir denken, wenn die weg sind, die kommen eben nicht wieder.
0: Michael Oehlmann, vielen Dank für, für deine Zeit, äh, dir einen guten Sommer und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen keinen schönen Sommer, sondern nur eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Wie immer sage ich, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.